0: 欢迎收听新一期的《学非所用》我是立方
1: ，我是哲远
0: 、哦，我是明清。这期节目我们邀请到的嘉宾是就职于同济大学建筑与城市规划学院的唐明老师。唐老师在肯尼亚、印度、土耳其等很多亚非国家都进行过长期的田野调研，也组织或者参与了多个实践项目。今年暑假的时候，唐老师和北京大学的陈英老师以及印度孟买的 Anush Daga 老师在尼日利亚的拉各斯组织了一场城市空间与青年艺术的工作坊。今天的节目中呢，我们将从这个工作坊说起，和唐老师一起聊一聊他长期关注的一些话题，比如亚非地区、全球南方的城市化和城市边缘社区、青年与艺术，还有嗯、呃、南南相关的知识生产等话题。我们先请唐老师和大家打一个招呼
2: 。大家好，我是唐敏，嗯，感谢三位的邀请。其实这是我第一次做播客，稍微有点紧张，希望大家见谅。对，就是关于今天今年夏天在尼日利亚拉格斯我们做的一个，应该也是跨学科的这样一个工作坊。嗯，应该是这样的吧，就是我们三个人其实都身在南方，或者说关注南方城市以及青年实践的这样一个议题。那陈颖的话，大家如果是做非洲研究的，大家可能会比较了解，他一直长期关注这个拉格斯的这样一个草根剧团的发展，以及他们怎么样用身体在不同的这样一个城市空间里面。通过表演，然后去发出他们的这样一个声音。Hanuji 呢，就是那位印度的小伙伴，他其实一直是关注在南亚的不同的这样一个艺术家用艺术的方式，所以他们两个其实都是比较偏向艺术的不同的方式去去谈论这个话题。那我的话，我其实又有艺术的部分，因为我们在内罗毕其实一直在做一个跟青年或者说跟儿童相关的这样的艺术项目。那另外一方面的话，我对这个议题的兴趣是来自于我之前一直在。呃，孟买的这样一个所谓的城市边缘的这样贫民窟的社区里面，然后我其实一直在有跟这青年一代的呃居民打交道，然后有关注他们的日常生活等等。这个活动本身它其实相当于结合了我们三人的这样一个长期的兴趣，然后同时它也是基于我们之前在不同时候的一个合作，比如说我跟孟买的那位 a n u 其实我们在2017年的时候进行过一系列上海孟买对谈的活动，然后当时。呃，也有一场就是展览以及讲座，其实是在上海 p s a 就是上海现代艺术中心。跟陈颖的话，我们其实还有跟另外一位小伙伴叫呃，是清华的曹颖，我们其实有在建立一个叫“流动的亚非”这样一个青年学者网络。然后我们是聚集了一些对于亚洲、非洲以及这样一种流动的这样一种实践感兴趣的一些跨学科的小伙伴。然后我们在2020年和2021年的时候有做一系列的活动吧，也是在线的讲座，包括甚至在线下做过一次会议。那么这样的一个前期的积累，以及我们三个人各自的这样一个兴趣，他就正好趁着这次城市研究基金，他这次有这样一个召集，然后我们就申请了。然后我们的申请也是比较幸运的，是大概在有100多个申请里面，然后是中了这个项目的13个基金吧，应该算是这样。对，这次活动主要是这样的一个来源。
0: 嗯，好的，谢谢唐老师。唐老师，能不能给我们介绍一下这个工作坊具体的一个形式，然后主要包括的一些活动和主要的参与者
2: ？就是这个整个项目本身，它其实是一个一系列的活动。嗯、然后在拉各斯的这一次，这个就更多的是这样一个艺术家和学者参与的，包括社区这样参与的一个工作坊。它其实是我们的第一场活动。我们是准备在非洲办一次工作坊，然后在。呃，中间会有一系列的在线的这样一个讲座系列，然后会在明年在亚洲会办一个就是青年学者的这样一个工作坊。所以那第一个工作坊的话，在拉格斯研究年会，就是叫 l e g o s Studies Association 的这样一个组织的它的年度会议里面，然后它其实是一个研究非洲的这样一个学者的一个盛会。然后我们相当于把我们的这样一个工作坊放在了它的这个里面，作为了一个平行论坛。那么我们其实分了好几天。那第一天他会有一个就是主旨的演讲，然后当然在之前我们都会提前到，然后包括跟那些就是那三个剧团以及他们的社区，我们会进行一系列的这样讨论，然后决定表演的形式，包括创造的主题等等。那么在这个正式的这一天，其实相当于是有三场表演，然后这个三场表演是在不同的一个空间。然后我们是租了三辆这个拉格斯的黄色的小巴。大家如果就是在网上搜拉格斯，然后这个城市的照片的时候，你会看到很多小那个黄色的小巴，它已经作为一个代表性的这样一个、呃、元素吧，在这个城市里面。那我们租了这样三个有代表性的小巴，然后带了差不多有四十位的这个参会的报名的学者，然后就穿梭在这三个不同的表演的空间，然后观看了每一场表演。那这三场表演里面的第一场它其实是这个本地的剧团，它走进了所谓的这个学术的殿堂，就是我们在会议的这个所在地的拉格斯大学里面，然后进行了一场表演。那么第二个表演，其实是我们带着这些参观者、这些学者走进了呃一个比较应该也是比较边缘的这样一个社区，然后是在它的当地的一个学校的前面的一个空地上进行了一个表演。然后第三个表演是在当地非常有名望的这样一个，呃，应该算是草根的一个社区的剧团。然后他也是，而且他是从九十年代就存在至今的。然后我们就在他的这个剧团的空间里面进行了这样一个表演，而且他这个剧团自己的名字叫做 Art Factory， 也就是。艺术工程这样一个名字，然后这一天的话，基本上是从下午一直到晚上，然后在在观看完了三场表演以后，呃，其实我们最后有一个大家的一个讨论吧，就是聚集了这样的学者、参加表演的艺术家，以及就是其他的一些表演的演员，所以这整件事情其实还是蛮有意思的，就是作为不太常见的一种呃学术会议里面的这样一个平行论坛，然后它应该是可以算是跟。城市发生了很直接的这样一个联系
0: 。那我想问一下唐老师，就是为为什么会去强调这个表演呢？就是为什么核心关注的这个形式是嗯、呃、表演
2: ？我们其实用了表演这个视角去连接青年的这样一个日常生活、日常实践，以及跟城市空间的这样一个关系，尤其是这样一个亚非或者说全球南方的这样一个城市的关系。那为什么强调表演？我觉得可能首先我们想通过青年的实践，以及这个一直在变化的城市这样一个双重的变化中，希望能够通过表演的这个视角去阅读，在全球南方的这样一个城市里面，或者说亚洲、非洲的城市，其实他的这个年轻人他的状态是非常不稳定的，就是他可能并不会。像东亚的社会，就是会有一个平铺直叙的：我进了小学，我进了中学，然后呢，我可能要考上大学，然后我可能要找工作，这样一个非常顺滑的一个过程。他的整个人生的这个成长，或者说甚至是他的每一天的生活，他会有非常不稳定的一个事情。那这样一个不稳定的状态，其实是跟这个城市本身的变化是很有关系的。比如说，我们可能。呃，做研究的很多人会讲这个新自由主义它怎么样改变了城市的一个状态。那其实现在很多关于这些亚非的城市，或者说亚非的青年的这样研究，它会强调说，这些青年他可能有的人他就在进入一个长期的等待的过程，那有的人他可能是非常忙碌的，但是又不知道在忙什么的过程，那有的人他是一个不断的在流动、不断在寻找、不断的在尝试的这样一个过程。所以这些其实就是把它理解为这是一种。表演嘛，然后这个表演它是连接了身体和这个空间、城市空间的。那这里面我觉得还有一个第二个问题，就是当我们在讲“青年”这个词的时候，就是青年作为这个表演的这个实践的主体，我们要关注的是谁是青年，什么样的人是青年。那这个里面其实又有有一个双向的一个定义的过程，就是首先青年他一定是有这个社会环境塑造，就比如说我自己回国以来非常强烈的感觉就是。可能35岁在中国就是一道坎，然后可能过了35岁，你也不能够去申请任何青年的项目，或者是其他的，就是就整个社会并不认为你是一个青年。这样一个社会性定义的这个青年，在每个社会都存在，只是说他可能没他的线会不太一样。那另一方面来讲，这个青年他又是一个自我定义的一个一个主体，就是我如果觉得我还没有成熟，或者说如果我觉得我还没有符合这个社会意义上的这样一个。进入成年的这样一个过程，那我可能就一直是青年，因为我当时第一次在非洲的时候，我记得我跟一个可能都快四十几岁的人在聊这个的时候，他就告诉我说，我还是一个青年，我还是一个 youth。这样一个定义和被定义的这样一个互动中，其实我们刚才说的这些表演，也就是说他的这个日基于日常经验的这样一种实践，它其实贡献了非常多的力量。再进一步来讲，当我们讲这个表演的这个视角的时候，它其实就是在。讲述这些青年的实践以以及这些青年的故事，无论是他是呃等待也好，或者是碌碌而而为，或者是在忙碌的也好，他其实都是有一定的目的的，他并不是无意义的在做这件事情。所以他们的这些表演、这些日常的行为，他其实也可以看作是一个他们在这样一个社会里面为自己建立位置，或者说找到自己的位置，或者说呃塑造意义的这样一种方式。那这个里面其实他又有很多。空间性的东西，比如说他的这个碌碌无为，或者说他的这个等待，他可能就是占用了街道，或者说一些公共空间，或者是他会把自己隐藏在其他的可能不被看见的这样一个地方。这些所有的事情，它其实都是能够建立一定的呃公共性哇。所以我刚才其实讲了三层关系，就是一个是这个问题可能是为什么是要关注表演的视角，那表演它其实连接的是青年和这个城市的双重变化。这些它其实并不是一个非常宏大的趋势，就是它所有的这三个重点：青年、表演以及城市空间，它都是强调的是一个日常的、动态的、微观的这样一个集合。我觉得它至少对于我们理解这个全球南方的城市是非常非常有意义的，是一个非常重要的来源
0: 。刚才唐老师给我们提供了很多呃信息，还有思考的路径，就青年如何。将自己嵌入正在变化的城市空间，然后城市空间又如何呃影响青年的自我定义等等等等，我觉得这些问题可能接下来还要在一些更具体的例子中。继续去展开，然后跟大家分享。我们也许可以从唐老师的一个呃研究经历开始聊起，然后慢慢的展开。想问一下唐老师，您最早开始关注亚非国家的这个城市空间，尤其是一些边缘的城市空间，以及呃青年的生活，是从什么时候的开始？然后是怎么样一个一个一个过程
2: ？其实。我最初，因为我想说一下我的学科背景，还是一个以空间为主的这样一个学科，所以其实我并不是一个受到社科训练的。最早来这个研究人到底是什么样的一个过程，我觉得它是一个逐渐的变化，它可能是随着我从2010年开始，对于城市边缘，尤其是对于这样一个第三，就所谓的第三世界，或者说全球南方，或者说亚非，当然还有拉美。这样一个兴趣开始，然后我觉得它代表的我逐渐的从对于空间的关注，以及到去看到这个可能更加不可见的、不容易被观察到的这样一个人的这样一个活动，或者说，尤其是这样一个青年的这样一个群体的活动。那我其实最早是在我硕士论文的时候，我当时就非常迷恋这个丝绸之路啊这些，然后就开始关注到呃，就是亚非的一些国家。当时最开始是。在伊斯坦布尔的一个非正规住区里面，然后我是做了我的硕士论文。我当时更多的关注的就是一个说，这样一个所谓的可能贫民窟，或者说一个非正规的这样一个社区，它到底有哪些自发性的一个建筑活动，或者说自发性的这样一个空间的和它的建成环境的一个特点。当我实际去伊斯坦布尔做了差不多三个月的实习，然后以及开始做这个田野的时候，你就会发现这个事情其实没有那么简单。但是它远远不是一个硕士论文可以完成的事情，而且更何况我当时还非常雄心壮志的想要做比较研究，所以其实我的这个比较的这个想法，其实在非常早的时候就有，但是我必须说，当时我并没有一个很明确的说，我到底要比较什么，我只是想说我要做这个比较，我想要理解这一这样一种就是全球南方的大城市的城市边缘的社区，它到底是怎么样一个建造方式。但是在做的时候，你就会发现，首先一就是不可能的。然后做完伊斯坦布尔的以后，你就会发现，可能要需要更多的对于这样一个社会性或者说这样一个人的方面的关注，才能够真正理解他的这个空间的变迁的这个深层的原因。这个事情对我来讲，在硕士论文阶段，它是一个未完成的项目。而且当时其实，在做这个硕士论文的时候，虽然我最后选了伊斯坦布尔，因为这个实习的原因，但是实际上我已经去看过孟买，以及看过一些其他的这样所谓的城市边缘的这样一个社区，或者说贫民窟。那这个事情就我就把它延续到了我的这个博士论文的这样一个项目。博士论文它依然在不断的思考说这个比较到底能够比较什么。最终博士论文其实还是关注的是孟买。印度孟买的这样一个呃城市边缘的社区，它的名字叫达拉维。然后大家如果知道这个贫民窟的《百万富翁》这部电影的话，其实会在这部电影的最开始的时候看到这个社区。那这个是一个被称为亚洲最大的贫民窟之一。那我的博士论文其实通过了对它的这样一个非常呃深入的一个田野，这个田野不仅仅是关注这样一个空间的变化，同时也是关注它的社群的这样一个居住的变化。以及最后的一章出现了这个关于青年的这样一个跟这个社区的关系，甚至是更大的跟城市以及跟区域以及跟不同的国家的这样一个关系。然后我觉得我的博士论文其实最终借用了达拉维这个社区去探索了我自己感兴趣的不同的议题，然后把它作为了一个集合放在了一起。虽然它最终没有写成一个比较的论文，但是实际上我觉得我的所有的思考都是。基于不同的案例的这样一个相互的影响的这样一个一个结果，那这个不同的案例里面，其实除了研究之外，还有一些实践的方面。那这个就是我跟可能非洲的一个更重要的关系吧，就是我我进入非洲，并不是作为一个研究的这样一个视角，而是做从实践的角度切入的非洲。然后这个机遇就是在二零幺五年的时候，就是我们可能大家听到过这个“平平造梦公益”这样一个组织。然后是中国的志愿者，呃，在贫民窟里面建到学校，然后包括做了一些很多这样一种公益性的项目以及参与式的项目。然后我觉得这也可能是比较少见的一个呃长期在非洲的贫民窟里做项目的这样一个中国的组织。那在这个里面，我们除了建学校以外，实际上后来更多的做的是一个组织不同的青年的活动，比如说我们有组织达人秀，然后有贫民窟的这样一个艺术项目。还有一些像足球啊，还有等等等等其他的一些项目，我觉得在内罗毕的这些实践，其实也让我更多的关注了他们那边的青年的状态。而且，其实，在非洲的时候，我觉得可能会发现，呃，非洲的这样一些年轻人，他对于“青年”这个词，他其实用的更多。我我感觉他们可能是受到了一些，比如说像联合国或者像。呃，世界银行这些就是国际组织，他们会特别强调“青年”这个词，比如说青年项目、青年的呃基金等等等等。然后我觉得非洲的他们，他们就会特别强调这个词，然后特别会把自己标榜为，比如说青年组织啊，还有青年项目啊等等等等。在我之前在伊斯坦布尔也好，在孟买也好，完全是不一样的情况，因为感觉孟买大家更多的就是关注于怎么样去呃做生意，怎么样去生产，怎么样去赚钱，而非洲的这些。呃，当我们跟他们打交道的时候，就会发现他们特别喜欢强调青年这个身份，嗯、呃，可能可以通过这个身份去获取一定的资源。然后在2020年的时候，因为疫情期间，其实我当时在呃写我的博士论文,文，但是我又特别想要去，就是不想被关在家里嘛，然后特别想要去做一些田野，做一些研究。然后当时正好是另外一个项目，嗯、呃，就让我可以。开始在巴黎的这个所谓的这样一个难民营，然后我有去做一定的支援工作，包括然后也有跟他们那些就是也是年轻的这样一个寻求庇护的人进行一个对谈或者说打交道吧。这样一个研究其实也加深了我对于这个青年以及他们流动等等这些视角的一些观察。应该说我的这个研究或者说关注，它是集合了所有的从伊斯坦布尔到孟买。然后到内罗毕，甚至到巴黎的这样一个一个过程，可能这条路径是一个比较特别的一个路径
0: 。啊，谢谢唐老师跟我们分享，就非常丰富的这个研究经历。嗯，然后在我们可能展开一个比较的视野去讨论不同的社区青年，啊、呃，以及他们的生活之前。可能我们需要厘清一下啊、呃，唐老师所关注的这个特定的城市空间，因为比如说刚才提到伊斯唐布尔的时候，最早用的一个词是非正规社区，呃，接下来比如说在肯尼亚，肯尼亚用的词比较多的是贫民窟，所以想请嗯、呃、唐老师给我我们大概的界定一下，就您比较关注的这个城市空间的这个社区的范畴，以及在这些词之间，甚至他们在他们自己特定的语境里面嗯，嗯嗯，它的这个界定是怎么样的？我们又如何去使用这些词
2: ？你你的这个问题，其实真的是我从最开始做这个研究的时候一直在考虑的一件事情，就是当我要告诉别人最开始我在做什么的时候，我找不出一个特别适合的词去描述这件事情。就是我觉得像我现在讲的这些，不管是城市边缘社区也好，呃，贫民窟也好，呃，甚至可能是非正规也好，就是大家都可能对这些词有自己的想象。我都不确定，比如说像城市边缘这样的词，如果是非学术的观众听到这个词，他会想象出是什么样的地方？呃，就比如说贫民窟这个词的话，我觉得这个词它受到的批判非常的多，但是它的确又是一个最直接的。当你告诉别人我在什么样的地方做研究的时候，这个词是最直截了当的。但是“贫民窟”这个词，如果去追溯它的定义的话，它其实，在不同的语言里面有不同的词。比如说，用的最多的可能是法语或者英语的这两个词，但它都会被翻译成“贫民窟”。像法语是叫 b o u l e v a r 然后英语是大家可能知道是 “slum”。然后这两个词，其实法语的这个词，它是诞生在1930年左右，是在。那个摩洛哥的卡塔布兰卡这个城市，然后当时因为这个城市有非常多这样的社区，然后它的特点就是它是用铁皮做的屋顶以及很多铁皮的墙。那这个 “b 栋”其实在法语里面就是铁皮的意思，所以在这个词诞生的时候，它其实非常直接了当的描述了这样一种住房的一个物理性的这样一个特点。那另外这个英语的这个 “slum” 这个词，它就非常非常复杂，其实在。不同的国家里面的定义很不同，呃，那其实联合国人居署在2003年还04年的时候出过一本书，叫做就是关于贫民窟的。然后相当于在出了这本书以后，联合国基本上人居署基本上把这个词做了一个可能官方的世界通用的定义。但是，比如说在印度的话，其实 slum 这个词，它是在1971年，至少在孟买，它是在1971年的这样一个贫民窟法案里面，它才被官方定义下来的。然后，如果是在土耳其的话，它其实用的是一个叫“给这空都”，就是盖奇康都这样一个词。那它描述的其实是在一夜之间建成房屋的这样一个时间。所以我刚才讲的这些例子里面，首先一它的词源，包括西班牙语里面，它也会有其他的一些词，就是它的词源跟它自己的这个环境、这个城市发展是有一个非常密切的关系的。那它最初诞生的时候，它可能更多的是描述这样一个社区的某一种特点。但是，当它变成了一个官方的定义的时候，我这里想强调的是，不是所有的社区它从出生开始就是一个贫民窟，或者说是一个非正规，而是在某一个阶段，它会被官方进行一个定义。然后，当它被定义了以后，它其实后面的目的更多是改造，或者说更多是，就是要对它进行一个，如果是非正规的话，要把它正规化；如果是贫民窟的话，那可能要去加强。他的这个基础设施啊、住房等等，因为其实，呃，我刚才说的这个联合国的定义，更多的是对他说他是缺少什么基本的基础设施啊、水啊，然后这个是住房环境是非常的不好等等等等，就是都是基本上用他是缺什么来定义他。那么刚才还有一个词就是城市边缘，那城市边缘其实我觉得这个可能是近期在呃城市研究的这个领域里面是比较火的一个词。然后大家可能有一个共识，现在就是说，首先城市边缘它不是一个固定的一个一个地方，它是它是随着城市在的发展不断的在变化的。那这个边缘它的对立面一定就是中心，所以当你有中心的时候，你自然就会有一个边缘的存在。然后第二个是，呃，那这样一种理解对于它来讲，就是它它不仅是不断的在移动、不断在发展，同时它又是一个像刚才的青年一样，它是一个。被定义和自我定义的这样一个一个共同塑造的这样一个过程
3: ，所以那个就是关于那个城市边缘，所以这个并不仅仅是一个地理概念，对不对？就是因为有的城市边缘其实是别墅区，所以它其实是一个相对来说在经济发展水平上的中心与边缘的一个意义，而不仅仅是那个。地理上的一个或者城市规划上面的这个区别
2: ，哦、oh, ，我觉得它的语境其实不太一样。它有它既有这种物理上的边缘的这个意义，然后也有社会性上的边缘意义，然后也包括也有你刚才说的经济上的这个边缘的意义。所以可能像像你刚才讲的这个情况，如果在美国的话，其实城市边缘才是富人社区，对吧？然后城市中心就是老城的中心，它其实才是这种被称为贫民窟或者是。呃，就是他们用另外一个词叫 ghetto， 所以这个边缘它是一个相对的，然后它又是一个多个层面的。我觉得其实刚才上面讲的所有这些非正规也一样，因为非正规其实这个词本身最早的更多的指的是一个经济上的，就是非正规经济、非正规这个灰色的这样一个经济的活动，然后后来逐渐变成了指的这样一种非正规的社区。然后，甚至是在，尤其是在 2,000 年左右，就是那个加州大学伯克利那边，好多就是所谓的这样一个后殖民的这样一个城市研究的学者，他们其实开始把这个词又重新拿出来进行了批判。他们的观点就是说，这个正规和非正规它一定是个共存的，它是，它是一枚硬币的两面。只有当你制定了规则，有这个正规的系统以后。这些现象，你没有把它，你没有办法把它纳入到这个所谓的正规的这个体系里面，那它就变成了非正规。那我记得当时，呃，就是有一些关于这个的课上，其实也有讨论说，并不是说只有穷人才是有非正规，其、就、实、是、富人也是有很多，就是有有一些，比如说富人的别墅，他可能他的土地并不是应该用来建这个的，他也是一个非正规的原因，呃，非正规的这样一个土地利用。但是因为他是富人，或者他看上去是这个别墅，别墅造的是比较好的，看上去像一个符合这样一个正规形象，那他可能不会被这种大家认为这是一个非正规。对，所以有很多这样的案例，实际上都在讲述了这样一个矛盾性。所以就是我我自己在早年的时候特别特别纠结，我到底应该用哪个词？因为我觉得他们没有一个词是一个完美的词，可以来说明这些这些复杂的情况，以及怎么样去表达我的态度。就比如说，有的学者或者说我的有的同事，他们就决定他们不要用“贫民窟”这个词，但是我现在我现在反而坦然了，因为我觉得，就是你无论是用哪个词，你需要把它说明清楚，以及你需要说明你自己的立场是什么，我觉得这就足够了。因为就像我刚才说的，当我对一个可能就比如说对着我父母说我到底是研究什么的时候，我去跟他们讲城市边缘的社区，他们可能无法理解这是一个什么东西。但是当你跟他们说哦，我是在做贫民窟，或者说在做棚户区，因为上海市叫棚户区嘛，或者说如果是你可能对于北方的，甚至是呃像广东的你讲你是做城中村的，那大家都会哦，大家都会知道这是什么。
0: 嗯，谢谢唐老师。对我们，嗯，之所以要讨论这个术语，也是主要也是想跟我们的听众朋友交流几个方面吧。一个是因为可能我们提到贫民窟，那第一反应就是脏乱差，然后甚至暴力。然后我们是希望在这个展开的过程中。嗯，让听众知道，就我们也不是想去，啊去强化这种刻板印象。然后第二个也是想说，其实这些词或者说这些空间，在不同的语境里面，确实有不同的这个历史、政治、社会的背景。那我想到，比如说在南部非洲，可能对应的就是 township。那 township 它就是有一个种族隔离的一个这么一个历史背景下形成的，然后它它当时就是城市规划的一部分，然后非正规的区域可能指的是那些不在城市规划内的这种呃自建的这种棚户区，包括现在也都还有在呃存在的。我自己关注的一些艺术家，他们也都生活在这样的区域，然后他们可能对这些区域的指称。都不一样，比如说在金马布维，在种族隔离时期的，在呃，在殖民时期的时候，可能就是 township location， 嗯、呃，也就是当时的黑人聚集区。然后，但现在他们都是叫 neighborhood， 就他们叫 neighborhood。然后有时候就社区，有时候啊、呃，有一些青年也会去称它为 ghetto。其实我也不知道词应应该怎么翻译。对，所以在聊这个术语的目的呢，主要就是稍微做一个厘清吧。那我想。问一下，就是唐老师，你自己为什么会对这些社区就是有这么强烈的兴趣？然后在你的这个研究历程里面，就几乎始终都在关注这些社区，而不是其他的城市空间呢？嗯
2: ，我我觉得就是说，首先为什么我会对这个感兴趣？我最开始的出发点真的是，我觉得是基于一种有一种浪漫主义的这样一个倾向，这样就是我想知道。自建的活动里面到底可以提供给，比如说建筑会有规划什么样的启示？这个可能很多人都会有这个倾向，甚至呃，对我觉得这是我最初的最初的起点。但是当你真的进入到这个议题，或者说真的进入田野以后，你会发现，哇，城市边缘它其实是非常非常有趣的这样一个集合体吧。其实像像你刚才讲的一点，我想加一点，就是关于说这个。城市边缘，或者说这样一个我们称为贫民窟的地方，其实它的偏见之一在就是觉得它是一个脏乱差，或者说它是一个完全自建的地方。但是实际上并不是，就是尤其像那些比较历史悠久或者是比较大型的这样一个所谓的贫民窟也好，非正规社区也好，就比如说我自己做田野的这个达拉维，以及我们做项目的这个内罗毕的马萨瑞的这样一个社区。当你去真正去关注它的一个建成史，或者说它的一个发展史，就是从空间的角度去讲的话，你会发现，它完全不是一个仅凭自建就出现的一个地方。我举个例子，比如说达拉维这个地方，它其实最开始的时候是是一片沼泽地，然后它这个沼泽地是位于当时孟马在二十世纪初的时候一个郊区的花园、花园城市或者说花园社区的这样一个新的郊区的项目的边缘。然后他这个边缘其实逐渐出现了一些皮革厂，然后这个这块地曾经是这个这个花园城市的项目的一部分，但是因为英国殖民者当时没有钱了，他的资金不够了，所以他没有办法收购这些土地。然后因为他这个花园城市的存在，然后他的其实一些建设这个花园城市的或者这个社区的劳工，他的劳工营就被放在了这个沼泽地，就是当时的这个城市边缘。然后在同时，因为这些皮革厂的存在以及其他的一些就是现代工厂的这样一个一个存在，它就变成了很多新进入城市的老公的一个一个歇脚的一个落脚城市。然后同时，它这块地方又有一个渔村，然后这个渔村已经有几百年的历史。所以像这样一种营地被规划的营地，加上就是会有一些经济相关的活动，所以他们会在这里寻求这样一种作为住房的这样一种自建房。再加上呃这些渔村，你就会发现他们这些这三三股力量逐渐慢慢融合到了一起，而且同时在后面有好几轮的这个城市更新，或者说贫民窟升级，或者说改造，它是不断的不断的这样一个，我觉得是一个可能自上而下或者是自下而上不断的一个来回打乒乓的一个过程，最终形成了这个这个城市边缘这个巨大的所谓的贫民窟的这样一个形态。内罗毕的那个例子其实也非常相似，就是马萨 s 那个社区，它最初也是几个村子沿河而建。然后，因为在七十年代的时候，就是有大量的这样一个劳工呃进城。那其实当时他们是原来村子里的这样一个，就是可能经济比较好的人，他们就开始购买土地，然后他们开始建像劳工宿舍一样的，就是私人的这样一种劳工宿舍，租给那些外来的人。然后这片地方在八十年代的时候又会有很多。呃，当时联合国以及世界银行，他们会在亚非拉推行不同的这样一个贫民窟升级的项目，然后它就变成了贫民窟升级的项目的一部分，受到了世界银行的资助。所以马萨瑞这个地方到现在，我们如果去看它，它虽然是被当地大家都认为这是一个贫民窟，但是它的整个发展其实就代表了这个不同时期的，应该说政府甚至是规划以及呃，就是这种移民和。已经在里面的这样一个居民，他们自己来不断的对这块地方的塑造，然后把它共同塑造成了这样一个特别特别混合的东西。所以我觉得，为什么我会对边缘感兴趣？因为无论这个边缘是不是贫民窟，或者说它它其实边缘就代表了一种它有一种新的机遇，它可能是一种试验场，它可能是不同的这样一个行动者，他会在那里做他们的事情。所以我觉得边缘，其实我到了现在这个程度，我觉得边缘。的社区或者说边缘的这个城市空间形态，以及边缘的这些居民或者说人，它其实是一个非常有意思的过程。我再举个例子，以上海为例，其实上海我当时也有做过关于呃杨浦区那边就是同济大学附近大桥以及定海桥社区的这样一片的一些田野。那其实这些居民他可能最早是呃苏北或者说是其他的这个来上海的一些劳工的。移民的居住地，这些人他现在被拆迁了以后，他又搬到了比如像固村，或者是更遥远的这样一个边缘。所以这个边缘其实也是不断的在变化，然后通过城市更新，通过搬迁，通过新的人进来，他不断的是一个非常有活力的地方。我觉得这个可能是我一直持续到现在依然在关注城市边缘的这样一个原因。
0: 嗯，刚唐老师聊的这个，在不同地区的这个城市边缘社区，它形成的这个历史的不同，其实，呃，非常的有意思。嗯，因为它好像也在反映着。就不同的这种社会政治关系，比如说国内城中村，可能很重要的是这个户口政策，然后反映呃城市化过程中的一种城乡的关系。然后可能在南非，可能尤其是在种族隔离时期，反映其实更大的是一种种族关系。然后我想到在津巴布韦，它在独立之后呢，政府官方把这个名称从原来的 township 改成了低收入区域。就是反映政府当时也是刚唐老师提到，在不同时期这种愿景和政策的不同的呃侧重点，嗯、呃，我觉得在这些就这些不同的历史形成，嗯，但它又有一些非常突出的一些共同点，比如说刚唐老师一直强调，就是它这种流动性，包括这些内部的这些社区内部的居民，呃，自发的。自主的对呃这些社区进行的一些改造的一些一些行动，就我觉得这些都就这些比较的这个视野真的特别有意思。就像我想请唐老师就重点介绍一下，或者跟我们分享一下，就您对这些不同区域的，尤其是您有关注的几个不同区域的青年的观察，因为在非洲就。大家都知道，非洲是最年轻的大陆，然后其中有很重要的原因就是它的青年人口是最多的。但是您也说到，就在您呃博士论文研究的这个社区里面，其实您最后一张也是重点关注他的这个青年。然后所以就想问，嗯，就您对这些嗯您去做过调研的，或者说去做过这种实践的这种不同区域的青年的观察，有什么样的异同？
2: 我我觉得这个其实也可以像我刚才讲的，就是说贫民窟的它或者说城市边缘的这样一个空间，它其实有非常的大的一个多样性。那同理，其实，在这些社区居住的青年，他也是有非常不同的这样一个背景。呃，我当时博士论文的时候，其实把它概括为三类：一类青年，他可能是已经在里面生活了三四代，甚至我还有遇到第五代的这样一个长期的一个居民。或者说，他对这个社区他是有一个身份的认同感。那我当时在里面还遇到了第二类，他其实是更多的一个新来的这样一个人的身份，就是他可能只对他来讲，这个社区只是他的这个不同的流动的旅这个歇脚点的一部分。那他可能他的人生中可能会有几年在这个里面，甚至是短的话，可能只有几个月在这个里面，然后。我还遇到了第三类人，我觉得我自己其实就是第三类人，就是当当这样一个城市边缘的社区，它变得比较有名了以后，它其实会吸引很多，比如说像呃社会组织、学者、记者，当然当然，比如说，然后还有每个社区有自己的策略，比如说我孟买的那个案例，它其实是一个经济非常发达的地方。那它有很多的这个生产，或者说它有很多的这样一种加工品，那就会有很多人跑到里面作为顾客跑到里面去购物，或者因为生意的原因进入里面。所以就是当你把这件事情拆分开来以后，你看待这个世界的这个角度会变得更加多元化。你把它们拆分开来以后，你就会理解到，其实我当时我觉得比较有意思的是，是一个是我发现其实这三类人他可能相互没有关系。比尤其是这样一个早期的居民和这个新来人之间的，尤其是新来的一些作为劳工，或者说只是作为比较低等的这样一个经济状态进来的人，他们相互之间的关系是非常小的。他们即使生活在同一个社区里面，他们也可能是就是每他们的路径以及包括他们用的空间以及他们每天的生活，他们其实就是说他们可能会相遇，但是他们不会关注对方。这个是我发现的一个比较有意思的事情。然后还有一点，就比如说像那个第三类的人进来。我之前有采访过一个服服装设计师，他在里面的一个，他在这样一个贫民窟的里面的一个穆斯林的呃服装设计的这样一一个工作室里面，然后给他们设计样衣。然后对他来讲，他的生活，他进来这里的唯一的目的就是就是工作，所以他会告诉我说，他在里面他就会一直待在这个工作室里。如果他需要，比如说呃一些不同的这样一个手工艺者。他就会直接他说他们会给他电话，他会打电话让别人送来东西，或者说他只会去几个固定的点，他并不会跟这个社区发生特别大的其他的关系。然后对于就算是对于长期生活在里面的这个居民来讲，我也发现其实我可能会比他们更了解这个社区的全貌，因为我调研的那个地方，它其实是有个两点几平方公里的这样一个特别大的地方。对于他们来讲，他们会受受到这个身份的约束，或者说他有自己这样一个日常的惯性。所以，他真正使用这个社区内的空间，或者说他会比较熟悉的、比较舒服的这个区域，其实也不大。但是从另外一个角度来讲，我认我追溯的这些所有的青年，他们其实都会跟更大的一个城市发生关系，他们不会被束缚在这个所谓的呃城市边缘的社区的边界里面，而是他们的日常生活。其实是跟其他的城市的空间，比如说因为工作啊、学习啊，或者说因为其他原因，或者甚至是只是娱乐的原因，他们就会去其他的地方。然后还有一些更有意思的案例，就是比如说，我甚至发现了有一些像候鸟类型的，呃，这样的一个流动的青年。就比如说，我当时在这个社区里面遇到，呃，拿了本科工程师的学位的大学生，然后他是来自于南印度的村子。然后他来这个地方纯粹是因为他要在孟买找工作，然后他找的工作是在海湾国家，是在卡塔尔或者或者迪拜这样的地方。但是因为这些就是中介公司是来孟买，所以他必须来孟买面试。然后他来孟买找工作面试的这个几个月的时间，他可能就会选选择因为钱的原因选择生活在这样的社区里面。那对他来讲，他的日常生活这里只是他的一个睡觉的地方。那他的社交或者说他的就是他每天的生活都是出去。面试找工作，游荡在城市里面，然后再回来睡觉。然后当他一旦找到了工作，他就会马上离开孟买，返回到他自己的村子里面等那个签证。然后拿了签证以后，就去海湾国家。对我觉得，就是这个青年的这个这样一种多样性，以及他们这样一种多样的生活，其实完全扩大了我对于这个社区在城市中的作用的理解，以及反过来，因为他们这样一种生活，其实我就是或者说因为。就是对于青年的这样一种不同青年的这样一种生活轨迹的关注，也能够让我理解，就是比如说像孟买这座城市，它其实是在这样一个全球的这样一个一个作用，是从他们的角度来讲
0: 。嗯、哦哦，我觉得这个分类也很有意思，我可能。嗯、um, ，我自己可能从来没有想过把居住在里面的人，就按照这种居住的长久，甚至这种认同感去进行一个这样的划分。然后我想问一下，就比如说在第一类的青年里面，在长期居住在这样一个社区的青年里面，有没有很多人？会有想逃离的心态，因为虽然现在很多的这些社区都在进行改建，但是由于它原来的规划的问题，想要去呃拥有像城市比较中心区域这样好的基础设施，其实是非常难的，因为它的空间就是那么小，就很难有这样的条件。然后我就想到南非有一个很著名的。音乐人也是一个诗人，他有一张专辑的题目就叫做《I Am Not Going Back to Township》。<笑>我绝对不回 Township。我甚至知道一些，就是呃，成长于这个 Township 之后，搬离之后的学者，他们觉得要重新回到这个社区去做一些调研。对于他们来说，嗯、呃，无论是在学理上和和和嗯 ethics 和这个学术伦理上。嗯嗯，都是一件比较困难的事情。然后就在您的观察里面，这些第一类就能够归属于第一类的青年，他们会不会有一些会有这样逃离的心态
2: ？有非常多，而且其实很多他们都已经搬出了这个社区，但是他们比如说他们的生意，或者说他们家族的生意，甚至他们的一些依然会就是跟这个社区发生联系。我觉得第一代人他其实是最矛盾的。因为他是受限在这个社区已经非常固化的这样一个刻板印象也好，或者说他的这个身份，就比如说刚才说的这个贫民窟的这个词，其实贫民窟本身也成为了一种身份。然后第一代人他其实有的时候会告诉我说，我就是在贫民窟里面，就是我很少会从第二类的人就是这样一种人口中去听到这样的事情，因为对于他们来讲，他们只是过客而已。他们其实不太有所谓这个社区发生什么变化。第一，第一类的这个长期就是出生长大，甚至他的家族已经好几代人都在这个里面。我我碰到过，我觉得可能有两个极端吧。一类人是他是疯狂的想要逃离，然后他疯狂的想要通过教育或者说通过工作，通过经济社会的这样一个提升，然后逃离这样的地方，然后他可能自己不会再回来这个地方。但是，比如说他们的这样一个社群，如果有什么节日或者。这样一种重大的事情的时候，他可能还会偶尔来参加一下。我觉得这个其实跟我们逃离乡村其实有点类似。然后还另外一个极端的人是我发现很多就是在里面第三代、第四代人，他们可能参与到了这个贫民窟的这样一个政治里面去。也就是说，达拉维或者说 Masari 或者说这些就是已经比较有名的这样一个社区，甚至可能是我们可以想到这个城中村，中国的这个城中村。就是他作为这个社区的一员的这个身份，让他会得到一定的利益。这个利益可能是跟这个城市更新有关的，但是也可能是跟这样一个社会政治相关的。那么对于这样的一些人来讲，他其实会非常强调他的这个身份。然后对他来讲，即使他已经搬到了更好的街区，住在了更好的房子里面，他依然会不断的回到这个社区，不断的去强调他的这个身份，试图可以在。呃，政治上或者经济上有更多的这
3: 样一个话语。因为刚才
0: 聊了很多关于这些边缘社区的，尤其是围绕着这个经济相关的一些方面，然后其实很多的这些社区。呃，尤其在这种独立斗争的过程中，都是这种政治思想萌芽的地方，这个是一方面。然后，他现在也是，比如说，在很多非洲的城市里面，这些社区也都是呃青年艺术家，然后青年艺术的这种发源地。然后，嗯，唐老师也是参与了很多这种关于青年跟青年艺术相关的活动。对，我就想问一下，就您对这些呃，在呃呃，包括在孟买，然后在非洲的一些国家，然后在伊斯坦布尔，就这些不同的社区，在您的调研过程中就，就呃，先举一些比较呃印象深刻的这些，无论是青年艺术组织或者说艺术活动的一些例子，然后大家有一个直观的呃这个印象和感受之后，我们再开始展开讨论，对。
2: 嗯嗯，其实艺术跟贫民窟这两个是一个非常有冲击性的，或者说有点矛盾的这样一个词吧。因为其实我们可能都认为说学艺术它是吃不饱饭的，或者说它很难吃饱饭。其实我我自己的经历里面，其实伊斯坦布尔我没有做任何艺术的相关的东西，或者说我并没有发现它那个社区有太多跟艺术相关的东西。然后，孟买的话，我发现大部分人都非常的务实，就他们都忙于。就是进行经济活动，然后他会有一些这个在地的组织，然后他会组织这样一个，就是这样一种艺艺术的培训，或者说这个就是艺术相关的一些展览等等。但是我觉得可能印度人应试教育，尤其是他们是在全民冲工程师的这样一个状态，所以实际上在那个里面我也没有看到太多，但是反而是在非洲的贫民窟里面。我能说，我看到的是最多的这样一个艺术实践，或者说，我碰到了最多的人告诉我说他就是艺术家，这个事情其实是蛮有意思的。然后在非洲的这个社区里面，或者说在这个贫民窟里面，因为因为我自己其实就是我刚才说的，我们那个组织在呃内罗毕的马萨瑞的这个社区里面的这个艺术项目的发起者。所以我当时为什么会做这件事情，是因为当时我其实走访了很多不同的青年组织，因为我们做了，我们最开始的时候是做了三场讲座。然后这个三场讲座其实吸引了很多当时在地的一些这样一种，就是他是叫他有不同的组织叫，叫有的是这种 NGO， 然后有的是叫那个社区组织，就是 CBO（Community-Based Organization）， 然后还有一些就是他们就是叫青年团体，就是 Youth Group， 然后他们这些人都跑过来，然后我后来其实有去联系他们，在这个讲座之后去看了他们到底在做什么，然后我发现这里面五花八门，什么都有。从搞那个什么种植这种就是农业的，然后到垃圾回收的，到艺术绘画的，然后到很多这种表演性的，就是真的什么都有。然后我觉得也是因为这样，然后我我们就开始搞这些艺术项目。然后我们最初的初衷其实是跟这些人聊完以后，他们都会告诉我们说：“哎呀，我们没有一个很好的平台啊，我们就是希望能够得到更多的露出啊，然后等等等等等等。”然后我们其实最开始的初衷只是想说，我们能不能就是借搞这个达人秀以及艺术展，然后能够作为一个平台，然后可以把他们作品聚集。我们到后面也发现，其实这件事情没有那么简单。就是我们虽然依然每年在搞这个活动，它变成了一个就是这个整个社区欢庆的一个特殊的事件。但是我们，我觉得要说我们能够给这些人的专业性上提供多少大的帮助，我觉得可能很难。然后我我现在反而觉得。就是像在在非洲的这个里面，我觉得大众艺术是一个非常非常常见的一个东西。可能大家如果在有去过肯尼亚的话，肯尼亚的它其实满大街跑的那个小巴，士，这个车身上面就会有很多涂鸦。然后它这些涂鸦很多都是由所谓的这些贫民窟艺术家或者是自称为艺术家的人，他就是靠这个为生，同时他也是作为他的艺术的一个兴趣。那其实很多这个贫民窟里面，他的招牌都是手绘的，然后这些手绘的。呃，人也其实都是这个，就他们并不是一个学院派，而是他们就是自己自学成才，然后自己称自己为“我是一个艺术家”的这样一个群体。然后这样的群体有很多人，对。然后我觉得他这个非洲的这个大众文化的这个氛围特别的浓厚。然后我觉得这个可能也是为什么会看到这么多的艺术家的存在的一个原因嘛。所以我们现在其实，呃，就项目来讲，更多关注的是。就是为什么贫民窟里面要有艺术实践？就是我们并不是说，呃，这些学校的小朋友或者这些年轻人，他们每个都要成为就是靠艺术生存的这样一个艺术家。我个人觉得，或者说我们现在整体的方向都是觉得，艺术它其实是一个很好的发声的工具。无论是你是涂鸦也好，绘画也好，摄影也好，身体的表演也好，戏剧也好，它其实都能够提高你的这样一个发声。包括你要说出自己想说的这样一个传递的这样一个信息的一个工具，所以我们觉得这件事情其实是非常重要的。那么，对于在这个应试教育体系下面，包括其实非洲也是一个我觉得比较应试教育的这样一个教育体系下面的学生，他其实有的时候很多很很小的这些孩子，他其实不太知道怎么样去表达自己，或者说他不擅长于表达自己。但是我发现，当他们就是、说他可能并没有很好的这个画技，或者说绘画的能力，但是其实我们当时让他们绘本，就是让他们讲述一个故事的时候，他们的故事都非常的精彩。就是这里面我想讲的是，这个大众的艺术，它并不是一个说我的这个技巧有多好的问题，而是我的这个描述的东西以及我传递的这个信息，它是跟我的生活经验联系在一起的。然后我是通过这个生活经验。然后展现了这个在地的这样一个生活的丰富性的程度，然后同时我因为做了这件事情，它其实让我自己觉得可能我更强大了。我觉得这个是我们现在比较感兴趣的一点。对，然后其实我刚才说到那个印度的那边，其实大家都在忙忙碌碌提高经济的这样一个活动，但是印度其实也比较有意思的是，大家可以关注一下2019年。嗯，印度送去奥斯卡作为最佳外语片参赛的一个作品，它是叫《渠工男孩》，叫《Gully Boy》。然后这个渠工男孩讲的就是孟买的贫民窟里面出现了新的一代的青年的 rapper，、oh, stop, turn
0: -turn,
2: 这个绕舌歌手。然后这个是一个非常非常近期的现象，就是这整个一代人他的出现都是可能就是从2015年。左右，二零幺四年左右开始的。然后，其实我我的这个访谈的对象里面就有一个这样的 rapper。然后他其实才二十出头，现在就是我当时认识他的时候，他都没有满二十岁。然后他其实还参加了这个电影的录制，就是他们当时录这个电影的时候，这个宝莱坞的电影的时候，除了明星之外，找了一堆真的就是当地的这些 rapper 作为就是参演者之一。他传递给我的一个信息其实也蛮有意思的，就是说。他说他所在的这个社区，他们就是一个以做生意为主的，他们世世代代,代都是做生意的。但是他不想走这个这条路。他说他不想走这条已经能够看到这个结局的路，像他爸爸一样。所以他希望做用 rap， 用这个音乐想要传递给他的同龄人的这样一个信息：说你可以自己选择自己的路。所以其实这些例子，我觉得虽然他有一些人，他可能已经变成了艺术家，或者说他自认为他是艺术家，有些人物。完全只是一个爱好者，或者是有些人，他甚至可能并不会说他自己跟艺术有什么关系。但是我觉得，艺术作为一种工具，作为一种发声的工具、传递信息的工具，它的作用在我这些年的项目也好、研究也好，我觉得这个在这样的社区里面是非常非常重要的
3: 。对，我觉得可能跟他们这个类型也有关系。就你像说，那个涂鸦、哎，然后还有他这个 rap， 其实你会发现这些。这些类型就是艺术类型，或者表达的方式类型，本身就是适用于城市空间，然后适用于这些可能被边缘的社区，因为这些艺术类型本身也是起源于一些边缘社区
2: 。对，然后我其实还有个例子，在内罗毕也看到很多贫民窟摄影师，然后我比较熟悉的一位，他其实是学新闻的。就他自己也不不觉得他是一个艺术家，他是觉得他是一个即时新闻的这样一个报纸。然后他其实最开始对摄影感兴趣，就是别人送了他一台相机，然后他就开始拿那台相机拍他所在的这个贫民窟的这个日常景观。然后他甚至把他，他有网站，就他把这个项目认为是他自己的一个一生的项目。就是他他虽然现在已经搬出了那个社区，就是 Kibera， 其实他的那个账号叫 Kibera Stories， 基贝拉故事。他其实我觉得就是。真的是从拍摄自己的周边开始，成长到现在，他可能已经能够接到各大世界各大媒体去拍摄一些不同的任务。但是这个社区，我觉得依然在他的这个摄影中是占据了非常大的一个比重。就是这是一个例子，我不是说所有人他可能都是在做这个。唐
0: 老师在一篇文章里面提到一个贫民窟精神，叫 Ghetto Mentality， 不知道这个具体是指什么。
2: 印度裔的那些今年对他们自己说的一个词，他们就告诉我说：“我们是有 gentlemanly <笑>然后，哎呀，我也不知道应该具体怎么说。就是我觉得这个还是跟我刚才前面讲的，就是有些人他可能会把贫民窟这个词，或者说 g e t t l e slum 这个词，他就是把它作为他的身份的一部分。然后像我刚才讲的，孟买的那个嘻哈歌，呃，就是 rap 歌手也是一样，他就是会说我们的这个就是来自于贫民窟。我们就是来自于贫民窟，我们发出的就是贫民窟的声音，但是我们会站上世界的舞台。我觉得他可能也想把这个，就虽然他自己不会用 “get on mentality” 这个词，但是我觉得他也有，就是内涵说我要把在这样一个环境下生存的这样一个精神，通过不同的艺术的方式展现给别人，然后告诉别人我是来自于这里。然后实际上在内罗毕以及在孟买。就是他都有一些现在已经非常有名的这样一个音乐人，他其实就是出生于贫民窟的。然后这些人，我觉得他也成为了新一代的这些年轻人的偶像吧，或者说标榜的这样一个对标的一个对象
3: 。对，我觉得挺有意思的一点就是说，呃。之前我们谈到贫民窟，可能讲到就是贫穷，然后就是苦难，然后但是我觉得听唐老师讲，就会发现其实有很多很有活力的事情，然后就是并不只是说很很多很难受的事情，而是说其实里面有很多很丰富的一些活动，然后而且他这个精神上也不是贫瘠的这种感觉
2: 。对，我觉得他们其实就是普通人，就是他们每个人都是普通人。我看到过太多。有些人就是为了他在拼命的学习，拼命的考试，想要进入一个好的学校，然后拿到一份好的工作。有的人他他就是他不想走这条路，他就是想像我刚才讲的那些艺术家，他就是想走不同的路。我觉得他们其实每一个人对我来讲都是一个鲜活的普通人。我甚至觉得他们虽然他们的这个环境可能对于我们就是对于。中国的听众来讲比较猎奇，或者说就觉得这是一个贫民窟，但是我我至少我觉得我在上海这座大城市里面看到了非常多非常类似的这样的人，他们的精神状态其实是非常相似的。
0: 就用一个比较直白的表达，就是既不要把它妖魔化，也不要把它浪漫化。但确实，里面这种艺术文化生产，在他们所拥有的这种文化基础设施非常贫乏的这个前提下，他们的这种呃文化确实是非常有活力。然后给我们生活在贫民窟之外的人输出了特别多的这种文化内容，精神食粮。说实话。然后刚其实聊了很多，比如说贫民窟青年，然后艺术等等诸多方面。其实一直虽然我们没有去强调“全球南方”这个词，但是其实一直在用着这样一个比较的视野去流动的看这些区域。嗯，那我们现在可能就回到这个词来聊一下，因为呃，唐老师也提到，就这种嗯、呃、南南关系，或者说这种全球南方视野下框架下的一种关于全球南方城市的知识生产，是您关注的一个很重要的一个方面。就你前面也强调，这并不是一个国别区域的这么一个路径，所以我有点好奇，就我想问。那在您去看这个呃全球南方的城市，或者说去理解全球南方的城市，就您会怎么去表述这个路径呢？就是或者说它的框架是是什么？就可能不是我们经常谈到的南南关系之中的这种国别与国别呃的这种民族国家。呃的这种框架，而好像更是从城市出发，甚至从某一种特定的城市空间出发，我不知道您是怎么啊、呃、表述这个的？对
2: ，好像。最近我听到中文语境里面，好像全球南方应该是突然又变成了一个特别火的词，嗯，然后我觉得不可否认的是，全球南方、全球北方这个一定就是国际国际关系、国际政治里面的这样一个构架下的一个分割，包括我们再早之前说的什么第三世界啊、发展国、发展中国家、不发达国家等等等等等等。但是我觉得对于我来讲，这个南方的这个视野，其实它是一个相互学习的一个过程，因为。我自己的这样一个研究的成长路径，其实可能就像我刚才说，它不是一个从特定的国家或者这种民族国家，甚至是比如说像非洲研究这样的一个，或者说南亚研究这样子一个一个视角出发的。因为我始终都是关注于城市边缘社区，然后我主要是在亚非城市的这样一个一个对象吧。然后其实。我觉得，在我每次关注不同的案例的时候，或者说在做不同的研究，或者说不同的项目的时候，我觉得我自己内心一直会有一个这样一个相互学习的一个过程。所以，这个也比较符合现在，嗯、呃，比如说城市研究学界它对于什么是城市比较研究的这样一个定义吧。也就是说，我们以前的比较可能是非常直白的说，嗯、呃，举个例子，就是说，如果我们从经济角度，或者说这个现代化的角度。那非洲它一定是没有办法跟中国或者跟其他的这个相比的，它的基础设施是很差的。但是我如果我如果说把它作为一个更深层的这样一个路径，或者说这样一种相互学习的这样一个视角来讲，我觉得我们其实看似很多在不同的制度、文化，甚至是经济这个框架下面，就是这样一些不同的社会，实际上我觉得。人人类的本质很多都是类似的，就是我们可能是一个群居动物，我们是需要社群的，然后我们是需要我们相聚在一起，然后变成了城市，对吗？然后城市其实就是一个聚集的过程。那在这个城市里面，我们一定会有一个不同社群之间，它有一个这样一个社会的分层，然后这个社会的分层又会定义在它到底在哪个空间生活，然后它可能在发展到不同的阶段，它就会发生变化。我觉得这些很本质的东西，实际上是很相似的。就是我觉得全球南方的事业，其实更多的是对于我们所习惯的这样一个欧美的发展的这样一个所谓的理想的发展的目标的这样一个对抗。所以我会更愿意用“全球南方”这个词，因为我想说的是，呃，在全球南方下，当然南方它不是一个统治的，它下面有非常多不同的经验。那这些经验的相互学习、相互合作，它其实能够生产出一种新的对于城市，或者说对于社会，或者说对于这个这个发展的这样一个路径。那这些路径，它一定是有别于由欧美通过殖民、通过现代化的这样一个路径而定义的一整套的话语。所以，这个对我来讲，可能同时并不是以一个。就是单独某个国家或者说某个区域去谈论的一一个重点吧，所以我其实个人可能一直讲的都是一个亚非啊，或者说是流动啊，或者说是这样一种比较和相互学习的这样一个知识共同生产这样一个呃这些关键词吧
0: 。嗯，对，就我觉得我听起来特别像一个以某种特定的城市空间去形成了一个巨大的网络，然后再去理解这个世界。呃，刚,刚唐老师也提到说，就这个南方，它并不是一个，可能不是一个固定的这种地理空间层面的这么一个呃维度。呃，前面您提到一个巴黎的难民营的一个研究，那能不能以这个为例子来解释一下您这个看似不是南方的研究
2: ？其实巴黎的我的那个难民营里面，我就知道很多都是来自西非的法语区的一些国家，比如说。科特迪瓦，然后比如说塞内加尔，还有一些东非的，像索马里这些，对，所以其实我觉得在，在他们本身就是巴黎的难民营，本身就是代表的这样一种南方的人的这样一种移动，然后他可能到了像欧洲这样的地方，然后，然后我觉得欧洲的城市它并不会像那个。全球南方的这些国家，它会有非常触目惊心的，或者说非常明显的这样一个边缘性，就是大家可以找到这样一个边缘社区，它存在在那里。在欧洲的这个，至少在巴黎的话，他们其实更多是散在巴黎这个城市里面的，因为基本上在巴黎，你现在已经不太可能，呃，去建立一个贫民窟，然后去让它逐渐固化，然后更新发展到像它那些全球南方的那些，就是我刚才谈到的那些贫民窟的那个状态。在巴黎现在是完全不可能的，因为巴黎其实，在六十年代的时候就拆除了这个拉德拉德芳斯这个，就是现在巴黎的这个 CBD 这样一个经济中心的这样一个区域，曾经也是大量的这样一个，呃，就是北非的阿尔及利亚等等这些，呃，劳工甚至是难民的这样一个平民窟，然后把他们放到了郊区的社会住宅里面。所以，像在二零幺五年这个欧洲难民危机以来，巴黎的这曾经出现过一些片段性的。就是帐篷的这样一些营地，但是他们其实都坚持不了太多时间，都会马上被拆除，然后就是被安置，或者说现在已经变成了被驱散。那我觉得，其实刚才就是讲全球南方，因为它的这个边缘社区，呃，经过了一系列的固化，然后一系列的城市更新，那它其实我觉得发展到后面也可能会被打散，就是它不再会存在于这样一个非常明显的特征。那巴黎其实，我觉得在某种程度上，它的这个难民营就代表了这样一个状态，就是我们可能不能再找到就是这样一个群居的这样一个状态，但是我们不能够忽视说边缘人群的存在，或者说边缘社区依然以这样一种更分散的方式存在在一个大城市里面。所以，我觉得从这个角度来讲，其实他们两者非常相关。他们最直接的相关就是，首先这些人他很多都是来自全球南方。然后，那第二点的相关就是说，我觉得巴黎的这个难民营的这个状态，嗯，它其实代表了，就是全球南方可能发展到一定程度会面临的这样一个问题。对，然后我想再澄清一下，因为难民营这个词也是一个非常容易得到误解的词。那巴黎的话，就是其实它这个难民营，我觉得也跟南方的那些很相似，就是说，呃，虽然它是打着这个难民的旗号，但实际上它一方面有这样一种。官方的这样一种营地，然后一方面它有这种自建的这样一种营地，然后这个两者之间其实一直有不同的联系。然后自建的营地可能会被打散，然后就消失。但是不是所有人都会进入到官方的营地里面？对，所以这个词也需要就是澄清一下。
3: 然后接下
0: 来一个问题，我可能啊、呃、想从研究和知识生产的角度，因为联系到您现在已经开始的一些，或者说一直在从事的一些研究和项目，就是好像也比较强调从南方出发做关于南方的。呃，城市的这种知识生产，就比如说，您的许多的合作方、合作的研究者、学者也都是来自南方，然后就所以想问您，如何跟南方社群一起做知识生产？然后作为一个中国的学者，又是怎么去考虑这种研究方法的问题？嗯
2: ，对，我觉得这个也可能跟我自己的经历相关，因为我其实最开始的研究。在做全球南方的时候，我做的其实是跟中国并没有什么太大关系的，就是可能很多现在做非洲或者说做南亚，他们可能更关注的是中国在里面的作用，或者说跟中国的移民，或者说是中国的企业等等，中国的投资等等。但是我其实从最开始就是我的研究里面其实并没有带有任何中国性的这样一个成分在里面，所以这个跟中国的关系其实是在我近期可能会。需要思考的一个问题，或者说正在思考的一个问题，我觉得，嗯、呃，那一方面是因为我现在回到了中国的大学里面，然后我想要在中国的大学里面，尤其是我们我所在的学科里面去推动这个亚非城市的研究，我必须要回答的一个问题就是它跟中国有什么关系，就是我为什么要在中国去讲这个事情。然后另外一方面，我觉得如果是在国际学界的话，我。其实我可能不需要去解释我为什么要做这件事情。那我其实有一整套我自己的关注点，其实我一直在推进，包括跟南方的这些学者进行一个合作。那我觉得对我来讲比较困难的，或者说我现在嗯一直在试图做的，就是这个刚才说的第一个问题，就是我作为一个在中国大学任教的一个中国学者，我怎么样去？讲这件事情怎么样是让大家理解这件事情，以以及推动这样一种南南间的合作。那那我觉得参加这个你们这个节目，其实也是一个对于中国读者的这样一个发声。所以我们今天聊的所有的内容，我觉得都能够提供给中国的读者，可能另外一种了解亚非、了解城市边缘、了解城市边缘青年的这样一个视角。那么我现在一直想要尝试的是。如何能够在中国的这样一个位置去推动亚非城市研究和以及南南之间的合作？那我觉得，呃，首先应该说，我们现在处在一个非常好的时期。一带一路它进入第二个十年，它第二个十年最大的转变，至少我目前看到的是，可能它从最开始的这个强调基建、强调这样一种发展的这样一个方向，转变为更小而精，需要深入当地的这样一个过程。那我认为。就是当我们去看待这个，就是亚非的这些城市的时候，当我们要在里面做什么的时候，或者说甚至要跟当地的学者进行交流的时候，我们就不能够以自己的这样为中心的这样一个视角去看待他们，而是应该去理解他们到底经历的什么。所以我觉得可能需要有更多的中国的这样一个学者是真正的去研究当地的这个问题。对，然后我自己另外一方面也是不断的在收集。或者说是去认识中国的青年学者里面，在座亚非，甚至是在座呃这些全球南方的城市，所以我也很高兴这次认识大家。对我觉得我们需要形成一个网络，才能够共同推动就是这件事情的发生，在或者说在中国这件事情的发生
0: 。就我特别同意您说的。呃，今天对于我来说有一个非常具体的打开的方面是关于“流动”这个词。一个是您一直强调的这种人生活在内部的这种人的这种流动性，然后还有一个就是，虽然贫民窟它有“窟”这个词，听起来像一个封闭的空间，但是其实它一直在跟外部发生着关联和互动。然后我也很期待这种网络的形成，因为就您今天给我们介绍的这些也让我。觉。去想象，嗯、呃，比如说，也许不用说南非、中国，或者说南非、印度，而是南非下面的某一个城市，甚至城市里面的某一个空间，可能可以和遥远的亚洲的另一个国家下面城市的某一个空间，呃，就去产生一个网络的一部分。呃，我觉得对我来说是可以去。打破一种以前有的对一些固有的框架的认识，然后觉得有许多新的可能性吧。到节目的最后，想请唐老师跟我们分享一下你们即将展开的一系列的以流动中的青年为主题的这么一个活动，然后想请唐老师介绍一下这个讲座它的一个主旨是什么，主要的议题还有呃嘉宾又有哪些呢？
2: 好的，我可以趁机做一个小小的广告，就是顺着刚才那节目最开始，我们不是提到拉格斯的非洲的这个工作坊嘛？然后其实这个工作坊只是这整个流动的青年的呃这个系列的活动的第一步。那第二步呢，我们就是会在十月中的时候，一直到呃2024年的一月份为止，我们其实呃邀请了很多不同的背景的亚非的学者。然后去探讨这个流动的青年以及这个城市空间在全球南方的这样一个城市空间以及表演的实践的这样一个关系。那我们这个讲座其实分为两大块，第一大块呢，主要是想要去探讨说这个青年它并不是一个线性的这样一个时间或者说是一个这样一种空间的认知，而是它有更多的丰富性。我们是邀请学者，希望可以从不同的这样一种概念性的角度去综合的探讨。呃，这样的一种青年以及他青年在全球南方城市的这样一个状态，那这里面呢，其实我们会有一些比较大家非常熟悉的，比如说像向表老师，大家可能听过他这个悬浮这个概念，对吧？这个概念其实也讲述的是这样一种青年的这样一种状态吧。这，但是他这是他的一个非常概念性的一个东西。那还有会有一些其他这个非洲的以及。呃，像南亚的这样一些学者，他们都会从自己的角度去讲这样一种亚非之间的关系。当然，他的关注点应该还是这个亚非城市以及这个青年和城市空间这些议题。第二个大板块呢，其实更多的请的是呃一些也是亚非的不同的学者，他们的田野都非常的丰富，他们讲述的更多的是这些青年在日常生活中的这样一种具体的实践。所以他可能更多的会讲一些案例型的这样一种。发现，那这里面几位印度的学者，他们很有意思。他们在二零幺幺年的时候出过一本书，叫做或者呃，它的英文是 Why Loiter。其实他的意思就是说，为什么我们要游荡在街上？然后他其实讲的是，呃，孟买的这些女性，她是否可以就是没有任何目的的在街上，然后游荡在街上？这个行为本身是跟孟买的这整个城市以及它的社会是有关系的，而且孟买。它是一应该说是印度里面是最最最最开放的一个城市，就就是经济最发达，然后最社会整个风气最开放的城市。尽管是这样，他的观察也是说，其实作为女性在孟买的城市里，我不能够毫无理由的在一个空间里发呆，在一个被看到的地方发呆，会他们会认为这个是一个不正当的行为。然后为什么请他？除了他这本书讲，我觉得他的观点很有意思之外，还有一点是他的这本书的发表其实已在。二零幺四年左右引起了，其实，在印度有不同的大城市里面，都有一系列的，就是说组那个把女性组织起来进行这样一种，呃，其实我用我们现在流行的话来讲，是 City Walk 的这样一个活动。然后他们可能会在夜间做这个事情，他们可能会在不同的这样社区里面做这个事情，以及不同的城市的空间做这个事情。所以，就比如说这个例子讲的，就是说在第二个系列的讲座里面，它其实更多的是一个特殊的这样一个案例或者是切入点。来讲这些实践，对，然后这个里面其实我们还会有一部，呃，其实几位都知道的那个电影叫做《吃苦》，这个应该是在你们节目之前，导演也是做过一期播客，对，所以请大家敬请关注我们的这个系列讲座的推出。呃，具体什么时候开始呢？对我们第一场会在十月十九号，第一期就是那个纪录片嘛，然后十月二十五号会是那个阿德琳的。就是他会讲尼日尔年，然后十呃十一月七号是上标老师，我对，然后十一月十六号是那个是印度人居中心的高层板，他其实如果大家关注南方理论的话，他也是我觉得印度的学者里面目前在。呃，全球南方这个这些概念啊，这些就是南方化、南方城市化这些里面是非常有影响力的一位青年学者吧
0: ？呃，谢谢唐老师的介绍，我们也会在节目的 show note 里面跟大家分享注册这个系列活动的链接，大家也可以持续的关注这个呃活动的更新，从线上参与这个系列讲座。今天也谢谢唐老师跟我们分享了这么多。有新的知识，新的视野，然后也希望以后还有机会再请唐老师来做客。谢谢
1: 。Yeah yeah yeah, we got MC Notes, Darusi and ABK the Emperor. Welcome to the slum party. I say back to b a Back to back, stomp party. We keep them back to back, back to back, back to back. Stomp party. We keep them back to back. I say back to back, back to back. Stomp party. We keep them back to back. I say back to back, back to back. Stomp party. We keep them back to back. शुरुआत किए हासिल से अब भी जाके हमने हासिल किए अबी पसंद नहीं कोई मुझे भाने वाने लाने बदलाव मुझे ये समाने में ये असलम नहीं ये है मेरी जान हर नसों में है बसता ये नाम It's from the slum to the slum into the slum let's change the slum back to back back to back stomp party we keep them back to back Back to back, back to back, stomp party we keep them back to back. I say back to back, back to back, stomp party we keep them back to back. I say back to back, back to back, stomp party we keep them back to back. Ejekajayo, ejekajayo, oh oh tiguli rali. Ejekajayo, ejekajayo, pare na jirukohani. Ejekajayo, ejekajayo. Day、on the road, steady grinding, nonstop with the flow. I be king, I be boss, no be joke. We go deep on the road, no be scold.、Yeah, yeah. See I come to jail, may nothing come my way. I got brothers from the south down to nowhere. Me I come to jail, may nothing come my way. I got brothers from the south down to nowhere. Party、okay. is catered, I'm a dancer, I'm a singer, I'm a dancer. Stay happy, stay safe, I'm a winner. I'm a winner. Thank God it's Friday, I'm happy 'cause it's a holiday. Yeah, I keep grooving till Saturday. I chill with my niggas on Sunday. Hey ladies, come a big ball, a big guy with a cheese, big gun, yeah. I wanna turn you on to my picture. I say back to back, back to back, stunt party. We keep them back to back, back to back, back to back, stunt party. We keep them back to back. I say back to back, back to back, stunt party. We keep them back to back. I say back to back, back to back, stunt party. We keep them back to back. Ejekajayo, ejekajayo. Oh oh, tiki tiki, I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Oh oh, tiki tiki, I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready.